0: Tervetuloa taas kesäsarjan pariin. Täällä Kirsti. Ja Liina. Tänään me keskustellaan vähän siitä, että mitä hyvinvointi on ja miten sitä tulisi mitata.
1: Kyllä. Me vähän puhutaan siitä, että miten hyvinvointi ja terveyttä määritellään tällä hetkellä ja mitä ongelmia siihen liittyy. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin korkataan taas meidän kesäjuomaa. Täällä on nyt amppari limonaadia. Ei ole kaupallinen yhteistyö kyllä tämä. Hyvinvointijuomaa. Kyllä. Amppari, se mehoja on hyvä. Kesäherkku. Oho, tuli vähän.
0: Ehkä se on ihan okay. hyvä. <laughs> Aloitetaan tällä. No oh, niin. Mm. Mm. Sori kaikille misofoonikoille, jos olet kuullut jotain ääniä. Mm, joo. No. Mikä sua vaivaa eniten... <laughs> En siinä mitä missään. Hei, vaan siinä, että miten hyvinvointi nykyään nähdään.
1: No, mä. Joo, minua vain vain hmm. se, että, että painetaan tosi paljon fysiologista terveyttä. Mm-hmm. Kun puhutaan terveydestä, niin yleensä ajatellaan semmoista terve- tai kehon ja elimistön terveyttä. Öö, eikä niin paljon vaikka psyykkistä henkistä hyvinvointia, sosiaalista hyvinvointia. Että se on vähän kapea se Kyllä. määritelmä. Ja sitten toiseksi mua häiritsee se, että, että terveys nähdään semmoisena yksilön valintana. Ja että se on niin yksilön suoritus, johon jokainen voi itse vaikuttaa
0: täydellisesti. Ja hyvä ihminen on terve Kyllä. ihminen. joo. Hyvä kansalainen on terve kansalainen. Ja, ja ei mene ja rahoja sitten mm. sen terveyden parantamiseen. Kyllä. Mua itseäni näiden lisäksi myöskin vaivaa siis se fysiologisen kapeus, että se määritelmä on hirveän kapea ja tosi mm. painokeskeinen, Kyllä. että joka paikassa puhutaan BMI:stä ja on BMI-rajoja sille, mm. että kuka on terve ja kuka on sairas. Niinpä. Vaikka se BMI ei välttämättä ole siihen paras mittari.
1: Joo. Meillä olikin jaksotoiveena tullut, että, että puhuttaisiin vähän BMI:stä, Onko se hyvä mittari? Mitä mm. sä tiedät siitä
0: BMI:stä? BMI on siis alun perin, ei edes lääkärin kehittämä, vaan tämmöisen matematiikon ja sosiologin kehittämä. Ja se on kehitetty siis 1800-luvun alkupuolella ja sen tarkoitus on ollut jotenkin määritellä silloinen keskimääräinen ihminen. Ja siis sen ei ollut tarkoituskaan alun perin mitata yksilön hyvinvointia.
1: Kyllä. Varmaan tietyspisteessä, jos on todella pieni tai todella korkea BMI, niin se voi jonkun verran sen niin tapauksessa kertoa terveydestä, mutta siinä keskellä on kyllä aika paljon sellaista, mm-hmm. että, että kaik, monet asiat vaikuttavat.
0: Että kyllä, jos joo. on vaikka
1: todella lihaksikas tai, tai jotain, niin se on kyllä tosi karkea mittari, niin kuin paino ylipäätään on.
0: Kyllä, joo. Ja jos se on niin kuin kerätty se data, ää nojaten normatiivisen 1800-luvun alussa eläneen valkoisen miehen niin painoon. Mm. Ja silloin ravitsemustila on ollut aivan erilainen ihmisillä ja ravinto mm. on ollut ihan eri tavalla saatavilla. Että sehän ei huomioi siis lainkaan niin esimerkiksi naisia tai naiserityisiä kehoja mm. tai,
1: okay, tai muita tuota, Joo. Joo, ei se BMI ole, ole kyllä hyvä mittari äh, niin itsessään,
0: niin ei... Ei. ei painokaan ole. Joo, ei sitä kannata tuijottaa sitä bmi eikä sitä tarvitse tietää. Eikä ole mitään tieteellistä myöskään todistetta, minkä takia ää, paino pitäisi jakaa pituuden neliöllä, Että mm. miksi se olisi juuri niinku se kaava siihen niinku hyvän terveyden määritelmään.
1: Kyllä, joo. Ää, tästä kun puhutaan ää, tästä aiheesta, niin mulla tulee mieleen toi healthismin käsite, joka ää, tarkoittaa sitä, että terveysarvo arvotetaan korkeammaksi arvoksi ja terveyden tavoittelu nähdään semmoisena moraalisesti hyvänä asiana. Mm. Ja ehkä tätä on kritisoitu siitä, että, että kaikilla ei ole niin samanlaisia mahdollisuuksia ja resursseja, resursseja siihen terveyden tavoitteluun. Ja jotenkin, että, että ei jokaisen ihmisen elämässä terveyden oppakko mikä olla mikään numero yksi
0: arvo. Ei ja siis, että kuka taas määritelläänkö terveys taas jälleen ulkopuolelta, mm. että jos sä koetit terveeksi ja, ja sulla on kaikki hyvin, niin silti joku voi sanoa, että sä oot vaikka, vaikka sen meijämiin mukaan niin jotenkin ei terve. Mm. Ja, niin, ja, kyllä. ja aika paljon on sellaista moralisointia, että vaikka verorahoilla niin. nyt hoidetaan tupakoitsijoita tai hoidetaan ihmisiä, jotka ovat niin sanotusti itse aiheuttaneet. Niin. Sairautensa, ja valitettavasti syömishäiriöistä kuulee vähän sitä samaa. Ja se kertoo niin kuin pelkästään siitä, että ne ihmiset ei ymmärrä lainkaan, mistä ne puhuu. Niin,
1: kyllä. Joo. Ja jotenkin huomaa, että, että kuinka terveyttä ja nimenomaan semmoista fysiologista terveyttä arvostetaan ja vaikka lihavuutta ja ylipainoakin mm. saatetaan niin perustella sille, että no, mutta he, että he voi olla myös terveitä, että ei siinä sit mitään, mutta kyllähän niin kuin epäterve. lihava ihminen, jolla on ylipainosta aiheutuvia terveyshaittoja, on ihan yhtä arvokas ja hyvä ihminen kuin se terveylipainoinen ihminen. Ja tämäkin on niin monimutkaiset, että mistä näkökulmasta terveet, varsinkin tässä ylipainokeskustelussa varmaan. On paljon ihmisiä, jotka on, että vaikka olisikin jotain ylipainon aiheuttamia terveysongelmia, niin selaihduttaminen olisi vielä epäterveempi ratkaisu, se vaikka aktivoisi
0: syömishäiriön. Mm, kyllä. Joo, ja musta toi on just hyvä, että ikään kuin se terveyden moralisoiminen ja niin kuin moraalisen arvon asettaminen myöskin sotkentuu just siihen ihmisarvoon.
1: Kyllä. Et mm. ikään
0: kuin ei pelkästään se terveys on moraalisesti oikein, vaan myöskin se terve ihminen niin. on niin kuin hyvä ihminen tai arvokas ihminen, ja eihän se niin ole. Eihän niin, niin kuin ihminen yleensäkään voi valita sitä, mm. että sulla on Geneettinen alttius sairastuu tai saat sairastua kun sä syntynyt tai ihan sama. Ja ihmisen elämään kuuluu se, että se on aika niin kuin normatiivisesti normaalia, että on jotain niin. kausia, jolloin ei ole terve jonkun Kyllä. määritelmän mukaan. Kyllä,
1: kaikilla varmasti on tämmöisiä kausia elämässä, että ei ole mikään optimaalinen terveydentila, olisi sitten fyysinen terveys tai mielenterveys. Ja se on ihan ok, että terveys on niin monimutkainen ja iso asia, mm-hmm. että olisi... Outoakin, jos ei siinä olisi minkäänlaista aaltoliikettä, mutta tässä heijastuu just se, että, että terveys nähdä niin yksilökeskeisenä ja että se on yksilöiden omien valintojen seuraus, että minkälainen mm. terveydentila on ja tämän takia varmaan vaikka ylipainoiset ihmiset saa paljon niinku semmoista syyllistämistä osakseen.
0: Mitä sä tästä liina painokeskeisyydestä syömishäiriöiden yhteydessä? Onko se hyvä mittari <tos> <tos> <Mittamaa>. <tos> <tos> no, <tos>
1: no, Esimerkiksi ei,
0: syömishäiriön vakavuutta.
1: No ei missään nimessä vakavuutta. Niin Kuten tiedetään, niin suurin osa syömishäiriöitä sairastavista ei ole alipainoisia ja sitä ei varmasti niin normaalia ylipainosten syömishäiriöitä ei tunnisteta mm. yhtä hyvin. Ö, toki se paino, jossain määrin on, niin kuin, voi olla sen tilanteissa tärkeää korjata sitä, jotta niin kuin, pystyy sit rakentamaan sitä psyykkistä toipumista myös. Mutta ei se yksinään niinku ehkä tällä tavalla, miten se nyt tuntuu usein olevan, että se on niin kuin, se tärkeä mittari ja nimenomaan siinä sillä tavalla, että onko se paino riittävän alhainen ikään kun mm-hmm. jotta Voitaisiin katsoa, että tässä on syömishäiriö kyseessä, niin se on musta tosi surullista, koska sitten jää tosi monet
0: ihmiset ilman apua. Ja ja varsinkaan kun kaikki syömishäiriöihin ei liity ollenkaan painonmuutokset. Niin, suurimpaan osaan Niin, niin, niin suurimpaan osa, että aika moni oireilee ja se oireilu haittaa elämää tosi vakavasti, mutta että se paino on vaikka normaalin puolella tai ylipainon puolella, mm-hmm. niin nämä ihmiset tarvitsee ihan yhtä lailla tukea ja apua siihen siltikin.
1: Kyllä, joo. Ja moni myös
0: puhuu siitä, että sitten kun
1: jos on semmoinen syömishäiriö mihin on liittynyt vaikka painolaskua, mm. ja, ja kun se paino korjaantuu, niin sitten ihmiset ajattelee, että, että nythän on toipunut. Mm. Että se, ehkä se on niin semmoinen helppo, sitten, <lacht> helppo asia katsoa, ja, ja totta kai se niin varmaan jostain voi kertoa, mutta
0: ei, ei siitä psyykkisestä tilasta. Mm-hmm. Niin, syymyshäri on niin kompleksisairaus, että siinä on niin paljon niin kuin kaikkea, mitä siihen liittyy, ne taustasyyt ja muut, että, että ehkä se paino on valikoitun vaan semmoiseksi helpoksi mittariksi seurata. Mm-hmm. Ja tottahan se on just, että jos saat kovasti alipainoinen, niin mm-hmm. sun aivot on nälkintyneet ja siis toki voit olla aliravittu, vaikka ootkin tota, normaali tai mm-hmm. ylipainoinen myös, mm-hmm. mutta just se aliravitsemus myöskin ylläpitää sitä kehää, että, niin. että on tärkeää myöskin siis syömishäiriöstä ei toivu kuin syömällä.
1: Kyllä, niinpä. Mitä muutoksia sä toivoisit tähän terveys- ja
0: hyvinvointikeskusteluun? No mä toivoisin, että me ei puhuttaisi siitä painosta. Mm. Että miksi täytyy, aika usein siitä ei tarvitse puhua, niin. siitä puhutaan silti. Mm. Aika usein se ei ole relevantti sen asian kannalta ja silti se nostetaan jotenkin niin keskiöön. Mm. Että mä toivoisin, että me voitaisiin keskittyä siihen psyykkiseen hyvinvointiin, vaikka sosiaaliseen hyvinvointiin, niin semmoiseen kokonaisvaltaiseen holistiseen hyvinvointiin Kyllä. enemmänkin kuin siihen mm-hmm. johonkin painoon. Ja ehkä syömishäiriöiset itsekin sortuu, no varmaan just sen niin ympäristön takia, niin sortuu mm-hmm. siihen niin painokeskeisyyteen, mm-hmm. mutta että on myöskin hyvä tarkastella niitä omia, omia asenteita niin kuin sen painon suhteen ja ja, ja muistaa, että on niinku yhtä lailla avunarvoinen, oli se paino niinku ihan mitä tahansa.
1: Kyllä, joo. Joo, varmaan moni sairastava niinku itsekin mittaa sitä tilan vakavuutta mm, sillä painolla, mikä on siltä tavalla opittua varmasti Juu. ympäristön suunnalta tullutta. <köhö> Mutta tota, että jokainen muistaisi, että se paino ei kerro oikeasti syömisähdön vakavuudesta. Ja vastoin yleistä harhaluuloa, niin, niin suurin osa ei ole. Ei ole mitenkään alipainoisia, jotka sairastaa
0: mm. Mm. Niinpä. Ja just toi, mitä aiemmin sanoit, että, että kun keskitytään niin vähän siihen psyykkiseen ja muuhun ja sitten keskitytään fysiologiseen, niin aika usein unohdetaan myöskin se, että ne fysiologiset teot vaikuttavat myöskin siihen psyykkiseen. Että ruokavaliosta mm. voisi esimerkiksi puhua myöskin sen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta, eikä pelkästään jonkun kehon terveyden optimoinnin kannalta. Kyllä, että esimerkiksi herkuttelu. Me niin. korostamme sitä täällä mm, usein, mm. mutta että se, se tukee mielenterveyttä. Se, mm. että saat niinku nautinnon kokemuksia mm. vaikka ruuasta ja syöt sitä, mitä sun tekee mieli, etkä rajoita, etkä kiellä itseltäsi mitään, niin se auttaa niinku sitä mieltä, ei pelkästään sitä kehoa. Kyllä.
1: Joo. Harva varmaan ajattelee sillä tavalla, että joku että makaa ja syö voi olla mm. terveysteko, mutta se voi todellakin olla just sitä, mitä on. <sum> niinku tiettynä hetkenä tarvitsee. Että voi rentoutua ja saa äh, niinku semmoist mielihyvän kokemuksia. Ja,
0: Kyllä, mm, joo.
1: Jep. Et mäkin toivon erityisesti sitä, että et kun puhutaan terveydestä, niin huomioitaisiin mielenterveys ihan eri tavalla kuin mitä tällä hetkellä.
0: Et mm. varmaan
1: moni, jos ajattelee sanaa terveys, niin... tai terveysteko, niin tulee varmaan mieleen, että no, että menee lenkille ja syö jotain vihreää, mutta terveysteot voi näyttää niin monenlaiselta. Ja jokaisen täytyy löytää ne, mitkä on itselle terveystekoja, koska ne ei ole samoja kaikille ihmisille.
0: Jep, ja ehkä siinä myöskin tulee just sellainen arvotus myöskin esimerkiksi siihen ruokaan, että ajatellaan, että joku ruoka on epäterveellinen, joku ruoka on terveellinen, mutta että esimerkiksi kesällä on ihan todella ok syödä vaikka välipalaksi jäätelöä. Mm. Ja siis myöskin talvella ja niin. ja keväällä. <laughs> Mutta erityisesti ehkä nyt, kun, kun niitä herkkuja on eri tavalla tarjolla, mm. niin se on niinku ihan yhtä hyvää energiaa sun keholle nyt. Kyllä. Tuosta painosta, kun juteltiin, niin se on kyllä ihan hyvä muistaa, että jos on sairasta nurajoittavaa ruo- syömishäiriötä ja on kovasti alipainoinen, niin siitä hän toki on siis päästävä biologiseen hyvinvointipainoonsa.
1: Mitäs mm. biologinen hyvinvointipaino tarkoittaa?
0: Biologinen hyvinvointipaino on kaikille yksilöllinen. Mm. Eli jokaisella on ikään kuin sellainen geneettinen koodi kehossa, että missä painossa niin voi mahdollisimman hyvin... Ja mä huomannut, että monesti toipuvat yrittää pitää sen painon silti tosi alhaisena, mm. vaikka se oma biologinen hyvinvointipaino olisi korkeampi. Ja silloin keho ikään kuin taistelee jatkuvasti päästäkseen siihen, siihen korkeampaan ja voi tulla sellaista niin kuin on sellaista nälkävelkaa ja muuta. Niin sitten pitäisi uskaltaa vaan syödä.
1: Mm. Syömyshäiriöliiton sivuilla sanotaan hyvin, että biologinen paino ei ole yksittäinen painolukema, mm-hmm. vaan ehkä pikemminkin painoalue. Painon ei ole tarkoitus olla muuttumaton. Painossa on ja kuuluukin olla vaihtelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Eletty elämä näkyy ja saa näkyä myös painossa. Ja aikuisen ihmisen ei ole lähtökohtaisesti tarkoitus painaa ikuisesti saman verran kuin silloin, kun pituuskasvu pysähtyi.
0: Kyllä, joo. Ja tosi monet, jotka on vaikka sairastuneet teini-ikäisenä, niin ajattelee, että painon pitäisi palautua siihen, mitä on silloin ollut. Mutta sitten, jos se on kasvanut aikuiseksi siinä välissä, mm, niin kyllä. se paino voi oikeasti olla niin kuin ihan eri kuin teini-ikäisenä. Niin, ja se on niin kuin, usein, niin, onkin. Niin. Mm. Ja se on ihan hirveän luonnollista. Et, mm, et sekin on niin kuin hyvinvointiteko, että antaa kehonsa olla sen painoinen, kuin se keho haluaa olla.
1: Mm, tai mikä
0: sille on hyvä.
1: Joo, täällä vielä sanotaan, että... Biologinen paino voi osua painoindeksin määrittämään normaalipainoalueeseen, mutta voi myös olla, että ei osu. Mm-hmm. Että sillä ei oikeastaan väliä osuuko vai ei. Että paino on vain
0: numerolla ilmoitettu mittatulos, kuten pituus tai kengän numero. Joo, sitä ei tarvitse liikaa tuijottaa. Ja usein siihen hyvinvointipainoon varmaan pääseekin niin, että ei niin punnitse itseään jatkuvasti tai syynä nyt, että mm-hmm. mikä se voisi olla, vaan että siis syö niin. riittävästi.
1: Sallivasti. Ja, kyllä, joustavasti. Mm. Kirsti, tähän loppuun vielä, mitkä on sun top kolme
0: hyvinvointiteot? Kyllä se ykkönen on se, se on aina vakio. Nukkuminen. Joo. Nukkuu tarpeeksi, niin mm. jaksaa elää. <laughs> 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 Sitten siis totta kai syöminen, riittävästi mm. syöminen, mutta ehkä mä sanon nyt kesän kunniaksi semmoinen uh, joustavuus ja. syömisessä. Mm. Ja tota... Kolmonen hyvinvointiteko on ehdottomasti luonnossa oleminen. Siellä ei tarvitse välttämättä tehdä mitään, mutta no. kunhan saa olla luonnossa.
1: Kuulostaa hyviltä. Mitäs sulla? Ää, no, mulla on ykkösenä semmoinen omien tarpeiden kuuntelu, hmm. että mikä milloinkin on mulle hyvinvointiteko, niin se on joka päivä vähän eri asia. Et joskus se on se karkin syöminen sohvalli toisena päivänä joku muu asia, että on oppinut vähän kuulostelemaan Kehoa ja mieltä, että mitä milloinkin kaipaa. Kesällä uiminen. Mä tykkään paljon käydä uimassa ihan vaan vaikka meressä ja luonnon vesissä. Se on musta ihanaa. Se on ihanaa. Ja sitten ihmiset ihmisten tapaaminen kesällä on, on hyvinvointiteko mulle nyt tämän koronavuoden jälkeen.
0: Aivan ehdottomasti. Joo.
1: Me palataan taas huomenna uuden jakson kanssa. Kiitos kun olitte mukana tässä ja palataan siis huomenna asiaan. Moikka!
0: Moikka!